0: 43 halber Nacht Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43 halber Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoesday Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist genau 8.22 Uhr und ich habe noch nie so wenig geredet, bevor wir aufgenommen haben. Deswegen, wir sind beide noch ein bisschen eingerostet und mit beide meine ich selbstverständlich The Red One, Adrian. Ich begrüße dich. Kallusiertest du, Snickers? Warte, warte, warte. Nein, ich habe auch das Gefühl, ich habe immer dieselben drei Sprachen, die ich am Anfang sagte. habe. das klang, <lacht> es ist nicht bulgarisch. <lacht> es klang nach Litauen.
0: Nee, ah, griechisch.
1: Griechisch, oh Gott, krass. Ja, also hat, ich habe
0: es wahrscheinlich auch komplett falsch aufgesagt. Sag nochmal. du. Ah, obwohl, äh, hätte man drauf kommen können, scheiße. Äh, auf jeden Fall, ja, guten Morgen und äh, ja, schönen guten Tag zum Frühstücksfernsehen. Wir sind heute das <lacht> MoMA. Äh, das ist auch irgendwie mein Karriereziel, ist bei der MoMA nachher auf, Couch, auf der Couch oh, zu sitzen. Ja. Aber
1: auch nicht die Frühschicht, sondern die von, von sieben bis neun. Aber eigentlich ist Frühschicht auch ganz nice. Das stelle ich mir auch immer so vor als äh, Radiomoderator, so Morning Show Einfach so ballerst deine vier, fünf Stunden da weg und dann bist du fertig. Ja, aber das ist doch richtig ätzend. Ja, abends kannst du auch da. nichts mehr machen. Den ja, raus, ja, ja gut, das, das stimmt. Du musst halt dann auf jeden Fall abliefern können morgens. Also. Aber eine Morningshow, falls hier irgendein Radiosender zuhört, äh, slidet in die DMs. Ja, also ich sehe ich sehe uns auch als Ablöse für Kulacke und Hardenacke oder wie die heißen <lacht> da. Äh,
0: da sehe ich uns irgendwann.
1: <lacht> Mit einer Show morgens. Das ich finde es immer so äh, krass äh, verwirrend, wenn man die Leute dann mal so vom Gesicht sieht. Das passt ja. so meistens gar nicht. In Niedersachsen, ich glaube, bei FFN gibt es so einen Frankie. Das ist der einzige Dude, wo ich mir den genauso vorgestellt habe, wie er dann war. Aber so bei den anderen Leuten bin ich echt immer so irritiert, wenn das auf einmal so 40-Jährige sind. Keine Ahnung. Und die machen ja immer echt so eine fresche, so comedymäßige Morgenshow. Ja, und die haben auch alle Fall. Schreiber und
0: nicht so wie wir. Also, ja, wir das hier, stimmt. Ne, wir da. sind ja Freestyle am Start.
1: Da gebe ich dir recht. Äh, worum soll es heute gehen, fragt ihr euch berechtigterweise nach dieser wunderschönen zwei Minuten Einleitung. Wir wollen heute uns heute mit den Seven Deadly Sins beschäftigen. Äh, die sieben Todsünden quasi in Bezug auf Sneaker, Sneakerhead und alles drum und dran. Das Ganze soll natürlich mit so einem kleinen Augenzwinkern betrachtet werden, aber wir dachten, das ist eine ganz coole Nummer und werden euch dann da gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns nämlich sieben. Sehr diskutable Punkte rausgesucht. Ich glaube, das wird eine coole Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vorher hast du ja noch was für mich mitgebracht, ne? Weil ich bin ja hier morgens, hab, <lacht> guck mich auf mein Handy und du hast mir hier ein paar Nachrichten mitgebracht. Ja. Breaking News, Breaking News, Breaking News.
1: Und zwar äh, läuft jetzt schon ein bisschen länger die Aktion, aber Klarna Sneaker Verlosung. Klarna ist so ein Zahlungsdienstanbieter. Wenn ihr quasi im Internet was bestellt und auf Rechnung zahlt, dann läuft das meistens über Klarna. Bin ich tatsächlich auch quasi Stammgast, äh, fühle ich nämlich ein bisschen mehr als Paypal, gerade weil Rechnung halt innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen ist und dann kannst du die Sachen erstmal anprobieren und musst dann nicht deinem Geld hinterher tingeln. Die haben jetzt auf jeden Fall eine Sneaker-Verlosung gestartet, ich glaube die ganze Aktion läuft jetzt seit zwei Wochen ungefähr, wenn die Folge raus ist und da könnt ihr fünf Sneaker gewinnen und zwar einmal den Yeezy Boost 750 OG aus 2015 Nike-Akronym Presto Mid von 2016, den äh, Off-White 1 Jordan Chicago von 2017, den legendären Sean Woverspoon Air Max 97.1 von 2017 und den Daniel Arsham Adidas Futurecraft 4D aus 2018. Alles natürlich sehr, sehr heiße Modelle, äh, sind aber nur in ausgewählten Größen erstmal verfügbar. Und ja, da hat man dann die Qual der Wahl. Ich habe mich natürlich für den 1 Jordan Chicago eingetragen. Leider nur in Größe 9 vorhanden, aber notfalls muss ich mir da irgendwie was überlegen an den Füßen. An sich eine coole Aktion, ist ein sehr innovatives Gewinnspiel. Damit werben sie, du musst dann nämlich deinen Finger auf die Frontkamera legen und dann wird irgendwie dein Puls quasi gemessen. Ich glaube, das läuft funktioniert irgendwie anders, aber damit wollen die eben dann Bot-Einstiege ins Gewinnspiel verhindern. Ist eine ganz geile Nummer und am Ende kriegst du noch einen 25%-Gutschein von... Ich glaube Asphaltgold. Geil. Also hat was. Hab ich, hab nie, ich hatte
0: noch gar keine Berührungspunkte mit Klana. Ich habe heute einmal was mit Klana bestellt. Also es ist
1: wirklich äh, das Beste auf der Welt. Ich bin halt Paypal-Nutte. Äh, bin ist halt. ich eigentlich auch sehr oft. Wird ja auch, also Klana ist auch nicht bei allen integriert. Das wird jetzt auch irgendwie immer mehr und mehr. Aber fühle ich halt komplett. Und ich habe da immer, wenn es möglich ist, bestelle ich darüber. Also es ist eigentlich schon... Eine ganz coole Sache. Und okay, also muss
0: man da muss man ein Kundenkonto haben, sag ich mal, um da jetzt zu äh, das mitzumachen? oder?
1: Nee, ich glaube, du kannst einfach nur im Browser ja, cool. über die Links müsst ihr einfach mal auf klana.com oder.de gehen und dann werdet ihr da direkt so weitergeleitet. Und dann könnt ihr euch da eintragen, müsst dann eure Daten eingeben. Das war auch die Kritik so ein bisschen, dass halt die Daten abgegriffen werden, aber gut, wer hat eure Daten nicht so auf der anderen Seite, ne? Also da bin ich ja sowieso ein sehr transparenter Typ und mich juckt das halt da wirklich nicht. Und der 25% Gutschein von Asphalt Gold wurde auch direkt eingelöst. <lacht> also ich würde tatsächlich den 750er nehmen. Es war echt eine Qual der Wahl so. Also sind alles echt <lacht> richtig geile Schuhe. Aber ich glaube, der 750er war nur noch in ganz schwierigen Größen. Da hat zumindest nichts, wo ich ansatzweise reingekommen okay, wäre. Ja, ja, gut. Deswegen, da muss man dann auch ein bisschen gucken. Aber nichtsdestotrotz, egal welchen, wenn du einen von den fünf Schuhen kriegst, kannst ja, du schon das glücklich ist das schätzen. Klar. Definitiv. Dann habe ich äh, noch ein upcoming Release mitgebracht, beziehungsweise ein Release, das jetzt schon draußen ist. Sneaker in Sicht auf Allerdings auch schon vergriffen, wie ich gestern gesehen habe. Roger Federer, Tennis Star, Schweizer. Und ich weiß nicht, was man noch dem sagen kann. ich glaube Greatest of all time vielleicht? Ja, hatte ich auch gerade überlegt. ich Aber weiß nicht.
0: Ja, mit Nadal sollte man ja. vorsichtig sein. Das
1: sind auch original die einzigen beiden, die ich kenne. Auf jeden Fall ist der Tennissport ja dank Serena Williams im Sneaker-Kosmos schon äh, relativ groß angekommen mit der Virgil Abloh-Kollabo. Jetzt hat sich Roger Federer mit seinen Lanz spricht man den Federer aus du kannst, oder
0: kannst Federer sagen. Okay, ist
1: auch ein bisschen geiler. <lacht> Federer hat sich jetzt mit seinen schweizerischen Lanzleuten von On zusammengetan und hat einen äh, Sneaker aus veganem Leder hergestellt, der ist limitiert auf 1000 Stück. Ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus, ist schlicht gehalten in weiß mit goldenen Details hat so. ein bisschen was von der Sneaks-Hub-Kollabo. <lacht> Darüber wollen wir hier nicht reden. Ähm, ich finde
0: tatsächlich, das passt so richtig zum Tennis-Stil. So, ne? Ja,
1: soll auch wohl irgendwie so ein, also auf Tennis, auf dem Tennissport basieren, aber halt ja, ein ja. Sneaker sein und Ja, ja, aber Tennis So stelle ich mir den.
0: das vor: so, so mit, mit so einem äh, Ralph Polo Hemd, <lacht> äh, hast du noch so ein so ein, äh, so ein Polunder umgeknotet. Und dann äh, gehst du mit dem Schuh, gehst du sonntags eine Runde <lacht> Tennis spielen. Das stelle ich mir vor. Definitiv. Also für mich wäre wär er zu schlicht, aber ich bin auch kein Stan Smith-Mensch und so. Deswegen. Ja,
1: ich fand den auch relativ schlicht. Wollte dann auch mal gucken, so wie die Verfügbarkeit ist. Wie gesagt, der ist auf 1000 limitiert. Gab es über Dover Street Market und gestern auf jeden Fall nicht mehr zu bekommen. Also ich nehme mal an, dass der auch relativ schnell ausverkauft war. Ja. Also 1000 Schuhe sind ja nichts. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Resell-Markt gibt. Wundern würde es mich nicht, wenn irgendein Ingo da direkt sich 10 unter Nagel gerissen hätte. Aber auf jeden Fall eine coole Nummer. Wir können da gespannt sein, was noch so kommt. Und ja, viel Glück bei irgendwelchen Opens. Roger Federer. Federer. Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht> ist auch noch frühen Morgen. Dann äh, ist die nächste Nike Ispa oder Icepa, ich habe keine Ahnung, man es ausspricht, Kollektion äh, im Kommen. Überschrift von GQ, die avantgardistischsten, bequemsten und bahnbrechenden Sneaker des Jahres. Diese e spa collection kennt man, das sind so ganz äh, abgespacede äh, Sneaker von Nike, die optisch wirklich erstmal zum Augenrollen sind, aber wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, eigentlich ganz cool. Äh, die Kollektion gibt es, glaube ich, seit 2016 roundabout. E-Spa steht quasi aus, also ist ein Akronym, improvisieren, plündern, schützen und anpassen. Und die diesjährige Kollektion, die möchte ich euch einmal kurz zeigen. Da gibt es einmal den Ispa Zoom Road Warrior. Äh <lacht> genau die Reaktion, mit der ich gerechnet habe. Es ist wirklich ein sehr äh, konzeptioneller Sneaker. Also es ist ganz kurios. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Kann man irgendwie so gar nicht richtig beschreiben. Äh, Finde ich aber vom Ding her nicht schlecht, aber kannst du halt auch irgendwie nicht mit drin rumlaufen. Keine Ahnung. Finde ich ganz ja. kritisch. Also ich,
0: ich kenne tatsächlich ein
1: Mädchen äh,
0: aus von meinem Studium, die den tragen könnte. Die trägt nämlich immer so ganz, ganz verrückte. Ah, ist nice, glaube, ja. Äh,
1: bei der sehe ich den, aber sonst sehe ich den an keiner anderen Person. Wobei das jetzt auch eine echt abgedrehte ja. Variante ist. Also es gibt durchaus auch schlichtere von dieser e spa collection Beispielsweise den Overreact. Ist auch schon wieder echt eine Klasse für sich. Und auch echt strange. Ist mit doppelter React-Sohle ausgestattet. Sieht auf dem Bild jetzt auch erstmal aus wie so ein Schaumstoffmonster, äh, aber durchaus schon ein bisschen schlichter gehalten als der andere. Aber Den
0: ich tatsächlich noch schlimmer. Echt? Ja.
1: Da finde ich, also, wenn du schon so abgespaced,
0: ja, ich dann richtig abgespaced. Diesen
1: Road Warrior, Warrior, der hat irgendwie auch schon einen gewissen Charme, ähnelt so ein bisschen diesem äh, Bügeleisenschuh von Nike. Ja, ja. Äh, ist vielleicht einigen Leuten geläufig. Ansonsten noch ein zweiter Overreact im Sandal-Mode, nenne ich mal, so ein bisschen als Sandale. Das wird ja immer schlimmer. <lacht> ja, aber die wollte ich dir tatsächlich nicht vorenthalten. Die gehen übrigens oh. alle, glaube ich, Mitte August online. Und der East per Flow 2020 ist für mich so der, geht, der, ja. der noch am ehesten geht, finde ich auch schöne Farben. Also die sind alle relativ erdig wiedergehalten in Grau und teilweise in Braun und der ESPA Flow so ein bisschen in so einem Mint-Grün-Akzenten. Den, den finde ich, ich Sinn an die 4D-Farbe. Ja, genau, genau. Den finde ich eigentlich ganz geil. Und last but not least der ispa wieder auch mit der Kollektion. Das, <lacht> das ist glaube ja, ich ganz, auch ganz der ganz letzte, servid. den ich euch zeigen möchte. Äh, kommen alle so August, September raus. Könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick werfen. Also ist tatsächlich nur was für hartgesonnene Sneaker-Fans, ja, 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 ja. würde ich definitiv sagen. Außerdem kurz äh, Throwback zu letzter Woche. Der 12er Jordan University Gold, von dem wir gesprochen haben, der soll jetzt, glaube ich, am 26. Juli erscheinen. Also als kleine Info für dich. Ja, also ich bin ja jetzt schon, also wenn ihr die Folge hört,
0: ist es ja schon vorbei, aber ich habe mich auf jeden Fall für den Jordan 1er eingetragen, für den Smoke Grey. Stimmt, da den wollen wir. Will ich auf jeden Fall haben. Und wenn ich den nicht kriege, vielleicht kommt der University
1: Gold. Das aber ich bin ein guter Dinger bei dem... Uh, light Smoke Grey, oder? Ja,
0: ich, also ich, ich will den auch eher haben als. Also, wenn es um den 12er oder 1 geht, dann werde ich auch eher den 1 nehmen, weil im Endeffekt ich dann doch eher den Game oder so haben mm. wollen würde von dem 12er. Ja. Oder auch den, ich glaube, Royal, mal wieder bei Royal angekommen. <lacht> ähm, Royal Blue finde ich auch richtig geil beim 12er. Aber naja, alles
1: naja, Zukunftsvisionen. Wir werden sehen, äh, am Ende kackt die Ente, ne? Wie und nochmal anknüpfend an die Soulbox-Überwart-News vom letzten Mal. Hört da unbedingt mal bei O'SHUN rein. Die haben nämlich die zwei Verantwortlichen in ihrer neuen Episode zur Gast. Und das ist wirklich ein sehr aufschlussreiches und auch interessantes, cooles Gespräch geworden. Also liebe Grüße an euch alle. Und hört euch das mal an, falls euch die ganze Soulbox-Überwart-Geschichte doch mehr interessiert. Jetzt wollen wir aber zu den Seven Deadly Sins kommen. Ich weiß gar nicht, stammt der Titel von einem Film? Ich glaube schon, ne? Das, Oder das äh, ein
0: Spiel? Nee, das ist ein Anime. Ein
1: Anime Seven sogar? Seven Deadly Sins. Okay, das ich weiß nämlich nicht, wo ich auch diesen, diesem Wort, dieses Wort aufgegriffen habe. Diese also, Wortkette. wird auf jeden
0: Fall auch immer bei Netflix beworben und so. Vielleicht hast du da den mal so unterbewusst das gelesen. Das kann natürlich sein. Also, sehr Seven Deadly sein. Sins wird eigentlich immer bei Animes einer der ersten, der vorgeschlagen wird. Ich habe ihn ja. tatsächlich noch nicht gesehen, Möchte ihn aber gucken. Momentan gucke ich aber noch einen anderen Anime, den ich erstmal beenden möchte. Willst du den Leuten kurz verraten, welchen? Äh, Charlotte heißt er. Oder cool. Charlotte, wie man das nennen will. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich weiß tatsächlich immer noch nicht so ganz, worum es geht. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall hat der Hauptcharakter halt eine super Kraft. so Die hat er in seiner Pubertät nur. Also die verlernt er irgendwann im Laufe des Lebens. Und er kommt aus so einer Akademie, wo... Kinder das halt haben, also diese Anomalie, dass sie halt so eine mm. bestimmte Fähigkeit haben und die hat man halt nur in dieser Pubertätsphase und die versuchen dann halt ähm, ihre Fähigkeiten bestmöglich für die Welt einzusetzen und ja, darum geht's. Ähm, ich habe aber halt das Grundprinzip immer noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich <lacht> gestehen, aber es ist ganz cool und ist mal was Neues. Also und gibt es auch auf Netflix tatsächlich, also ich bin gerade am gucken, was bei Netflix an fähigen Animes da ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch Angels of Death mal so zwei Folgen geguckt und das war so Trash. Also da, da ist echt so viel Scheiße auf Netflix. Deswegen, falls ihr keinen Bezug zu Animes habt, guckt bitte nicht gleich den Erstbesten
1: auf Netflix. Ja, definitiv. Passt da bitte auf, weil
0: da kriegt ihr ein ganz anderes falsches Bild
1: von Animes. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass egal welche Anime, alles hat irgendwie in Japan so eine krasse Fanbase, oder? Da ist ja die ja, Fankultur so ja. übertrieben heftig. Ja. Also egal wie Trashig es wird ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auch dann auf Deutsch nochmal synchronisiert, wenn es in Japan oder wo auch immer nicht ein unfassbarer Erfolg wäre, würde ich sagen. Aber ich habe auch
0: irgendwie das Gefühl, dass so einige Animes extra für Westeuropa und Amerika produziert werden. Zum Beispiel bei Angels das. of Death ist das so, da ähm, geht es so darum, dass so ein Mädchen in so einem Krankenhaus aufwacht und alle sie umbringen wollen, also ganz wirr. Und da stehen halt zum Beispiel auch so Botschaften an der Wand auf Englisch, Okay. wo ich mir denke ähm, warum auf Englisch ja. so, ihr seid in Japan, ähm, da denke ich mir so, also, okay, das ist bestimmt einfach eine Serie, die wissen schon, die Macher, die wird in, 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 in Tokio bei uns ja. hier kein Erfolg in Japan, ähm, die machen wir einfach direkt so auf Westeuropa mhm. geschnitten, weil die wissen eh nichts damit anzufangen mit unserem Zeug. <lacht> das, da machen wir den Bezug dazu einfach einfacher. Ja. Das denke ich mir immer so, da, da, so dabei. Aber ja, Deswegen aufpassen, was ihr da konsumiert. Es ist nicht alles
1: das Gleiche. <lacht> das war eine schöne Einleitung äh, zu unserem Thema. Genau. Die sieben Toten. sind. Wir haben oft schon irgendwie eine Folge machen wollen über einige Punkte, die wir jetzt gleich aufzählen werden und so ein bisschen diskutieren werden. Jetzt dachten wir, okay, kann man eigentlich cool unter dem Titel Seven Deadly Sins zusammentragen. Und ja, wenn du magst, Adrian, stell uns doch mal den ersten... Punkt vor. Die erste Todsünde, übrigens nochmal dazu, der Film
0: 7 darf man auch nicht umwachten. Oh ja, sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr starker Film. Also wer den nicht kennt, bitte gucken. Ähm, zählt halt auch zu, mit, zu den sieben Todsünden, wird da thematisiert. Äh, erste Todsünde, Meine, also meines Erachtens auch die
1: größte von allen, ist <lacht> Cross-Branding. Oh ja, also, und Da werden jetzt wahrscheinlich alle, die nicht so sneaker- ah, oder ja. fashion-addicted sind, die Augen verdrehen, was ich auch völlig nachvollziehen kann.
0: So, und es ist nicht alles Cross-Branding. Willst so, du mal
1: erstmal erläutern, worum es überhaupt Ach so, geht? Ach ja. Also erstmal, Cross-Branding ist, wenn Leute,
0: ähm, sage ich jetzt mal, zwei Global Player, sage ich jetzt mal, im Modegeschäft miteinander kombinieren. Das klassischste Beispiel ist einfach, ich trage eine Nike-Jogginghose heute. Das heißt, ich, ich kann keine Adidas-Schuhe tragen. Amen. Weil das einfach nicht zusammengehört. <lacht> so, das ist erstmal der erste Punkt. Aber man, es gibt halt Ausnahmen, sag ich mal. Also es gibt auch neutrale Marken, finde ich jetzt. Also Zum genau Beispiel, so, ja. zum Beispiel für, für mich ist Vans eine neutrale Marke. Also für mich gehört Vans nicht zu den Marken, wo ich jetzt sage, wenn ich einen Vans-Schuh anhabe, muss ich Vans-T-Shirt tragen mhm. oder so. Weil ist einfach jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, ist einfach nicht so salonfähig, finde ich. Ich sehe das da ganz genauso. Also Genau, also es gibt halt, oder auch K-Hart trage ich heute einen Pulli. Da, wie gesagt, es gibt keine K-Hart-Schuhe. Klar, gibt es ein paar <lacht> Kollabos. Aber ich muss mir jetzt nicht ein von den drei Kollaboschuhen von K-Hart nehmen, nur weil ich heute einen K-Hart-Pulli anhabe. So. Ähm, ich finde, da gibt es so Unterstufungen auch zum Beispiel ähm, mein einer unserer Arbeitskollegen, Servus an, an Kenny, ähm, der versucht mich da immer auf frischer Tat zu ertappen, <lacht> ähm, weil er das gerne macht und immer mal einen Jordan-Pulli mit ein paar Yeezys und so anzieht und ich ihn dafür immer ja die Ohren lang ziehe auf der Arbeit ähm, und versucht mich da immer zu ertappen und sagt, ja, heute hast du aber Nike-Socken an und Adidas-Schuhe. <lacht> Wo ich mir denke, ja, aber das sind dann auch immer nur die Sneaker-Socken, die man halt nicht sieht. Äh. so Wo ich mir denke, also, das ist mir dann auch egal. Aber ich habe, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute Adidas-Schuhe tragen und darüber die Socke rüber rausguckt und da ein nike schuh mhm. drauf
1: ist. Wo ich mir denke, Leute, wie ja, könnt, könnt ihr so leben, ey? <lacht> ich weiß auch nicht, warum mich sowas so triggert, aber dann ist für mich das ganze Outfit tatsächlich schon wieder ja, durch. So. Ja, weiß geht nicht. nicht. Das Kannst geht du nicht. sonst was tragen? Also, momentan sehr salonfähig, weiße Air Force, dann eventuell noch Adidas-Socken und halt die adidas äh, Knopfhose. Ja! Sehe ich so oft und auch immer bei diesen jungen Flex Boys, nenne ich sie jetzt mal und da denke ich immer so, oh nee, Bro, sorry, aber das ist einfach, ist nichts, tut mir leid. Also es gibt eine Nike Knopfhose, hol dir die oder mhm. rock irgendwelche Adidas Schuhe, aber bitte kombinier das nicht und auch noch so richtig herausstechend eben mit diesen Adidas Socken, also ja. auch wenn es im Sommer irgendwie kurze Hose und dann diese Adidas Free Stripes Socken und der Air Force. Oh nee, äh, ich weiß nicht,
0: also für mich gehört das wirklich also zu den wenn du wenn du so auf die Marken eingehst so Jordan Adidas Nike Jordan und Nike zusammen ist schon wieder so ein anderes Ding da würde ich sagen ja da würde ich kann man durchaus. kann man machen so. also das ist okay weil
1: die gehören eigentlich zur selben Familie ja ich bin da auch so bei Adidas und Reebok die sind genau, ja auch ja. Äh, so same da sehe ich das genauso wie eben Nike und Jordan für mich zusammenspielen aber ich würde trotzdem
0: keine Nike äh, keine Adidas Jogger zu Reeboks anziehen würde ich auch nicht machen. Also es wäre, ich würde keinen dafür schämen. Ja,
1: ich finde... Aber ich könnte es selber nicht Das machen. ist halt so eine schwache Abstufung. Würde ich irgendwie noch... Würde ich jetzt nicht so durchdrehen, sage ich mal ja. so innerlich. Also würde ich jetzt nicht ausrasten. Aber versuche ich durchaus auch zu vermeiden. Aber wenn ich jetzt mal irgendwie so ein Adidas-Pulli anhabe und dazu Rebox Ja, gut. Ist halt schwierig irgendwie. Das ist weil aber auch
0: eine schwächere Form des Cross Definitiv, Definitiv. Also, sehr, also sehr Hose, und, Hose und Schuhe ist schon hart, Digga. Ja. Also so... Da denke ich mir auch so, wenn du keine Nike-Hose hast, du so Nike schon, trag doch einfach eine Jeans. Ja. Oder eine Chino-Hose oder so. Mach doch so Oder warum? hol dir
1: meinetwegen bei Zara irgendeine Jogginghose, ja, so so wo nicht. nichts draufsteht. Ja, wenn du da wirklich dann diese Brands drauf hast, ich weiß auch nicht, was mich da so geprägt hat, dass mich das wirklich, das ist ein Streitthema zwischen mir und Lara, so, weißt du? Ja, also ich finde auch, dass...
0: Ist bei mir erst so schlimm geworden tatsächlich, als ich im Laden angefangen habe zu arbeiten.
1: Bei mir auch. Also da nochmal auch liebe Grüße an äh, unseren Soundman Nils, der mich ja quasi eingearbeitet hat und mir die Sneakerlehre quasi an die <lacht> Hand gelegt hat und mich da trainiert hat, zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und das war halt auch relativ früh Thema. War vorher schon für mich irgendwie immer, konnte ich irgendwie nicht, ich weiß nicht, hat für mich überhaupt nicht, äh, die Idee war gar nicht präsent, irgendwie so diese zwei Global Player zu kombinieren. Ja. Aber als Nils mich da noch mit Nachdruck so darauf hingewiesen hat und sich dafür so ein Bewusstsein geschaffen wurde, seitdem, boah, ne. Aber ich finde auch dazu nochmal, Leute, äh, was cross auch
0: angeht, übertreibt nicht mit den Marken. Also ja. so, zum Beispiel, ich, ich ziehe kein Versace-Pulli an <lacht> und trage dann noch dazu eine Cappy von ralf Lauren oder so. Ja. So, Leute, entscheidet euch so. Da mach, ist wirklich manchmal weniger mehr. Machen ganz schwarzes T-Shirt für einen fünfer und dann
1: dazu eine Ralf-Loreen-Cappy oder halt andersrum. So. Es gibt auch einen so einen Dude, den ich öfter mal auf der Arbeit sehe. Der hat halt immer, also wirklich immer, wenn ich ihn sehe, hat er das Gleiche an, also die vier gleichen krassen flex Flexklamotten, irgendeine krasse Hose, ein T-Shirt, so eine Cappy, noch so eine Umhängetasche, keine Ahnung, ob das jetzt alles original ist. Aber das hat er wirklich immer an, wenn ich ihn sehe. Und dann denke ich so, Bro, zieh doch eins davon an und mach den Rest einfach schlicht. Und dann sieht das auch nicht so aus, als ob ja. du wirklich nur diese vier Klamotten hättest, so. Wenn ja. du irgendwie ein krasses T-Shirt hast oder einen Pulli, zieh halt eine normale Jeans an oder eine Chino oder was wir eben schon alles so erwähnt hatten. Und dann reicht das auch. Du musst doch jetzt nicht irgendwie so komplett, wie viel ist dein Outfit-Wertbereitstellung so mäßig... <lacht> Äh, am Flexen sein.
0: Ja, vor allen Dingen, das Geil ist ja, bei solchen Typen denke ich mir immer so, die ziehen das an, um zu imponieren.
1: Definitiv, das sieht halt auch meistens scheiße aus. Genau, also.
0: erstmal das und zweitens, ich denke mir so, also wenn ich jemand imponieren will, dann ist es meistens die Frauenwelt <lacht> und die Frauenwelt interessiert das halt gar <lacht> nicht. So, weißt du, wenn ich jetzt da so einen, so einen krassen Sneaker anhabe, so, wo ich weiß, oh, den gibt es 2000 Mal auf der Welt, wie viele Frauen wissen das? <lacht> ja. Da guckt doch keiner und sagt, ey, Charlene, ja. guck mal, was der für ein Schuh anhat? Nein, so,
1: Leute. Also auch wenn sich die Damen die halt wirklich. mittlerweile sehr für Sneaker begeistern können, was zwar meistens dann nur Air ja. Force sind, aber nichtsdestotrotz haben die da dann wahrscheinlich nicht so das Knowledge, was wir haben oder was halt auch die Kids mittlerweile wahrscheinlich so ein bisschen haben. Ja. Wir reden ja jetzt hier von von
0: normalos im punkto auf Sneaker, also die <lacht> wissen halt, was Jordan, Nike und so ist, aber die gucken ja nicht auf meinen Schuh und sagen, oh, der kostet gerade im Resale so 500, 600 Euro. Das ist schon ein krasser Typ. Also da, Leute, so funktioniert das Game nicht. Aber ich habe auch früher auf dem Bolzplatz die
1: besten Tricks rausgeholt, wenn irgendwelche Mädels zugeguckt haben. Aber <lacht> ey, das muss einfach nicht sein. Ja, dieser Klamottenflex, weiß ich nicht. Also Ich wäre wahrscheinlich genauso, wäre ich jetzt 13, 14, 15, 16, was weiß ich. Aber ja, es tut nicht Not, so ein bisschen Bedacht bekleiden. Nicht immer so den Dicken raushängen lassen und dann kann man halt auch aus wenig viel machen. Also wenn du nur, ich sag mal, vier Klamotten hast, auf die du stolz bist, die jetzt sich irgendwie abheben von der Masse, rock die nicht alle zusammen, sondern ganz entspannt, ja. Step by Step. Krass, jetzt haben wir den ersten Punkt richtig ausgewälzt. <lacht> da ist bestimmt noch so viel, wenn ja, man hätte sprechen können. Mach, noch mal den, mach mal den zweiten. Und kurz nochmal angemerkt, das ist natürlich mit so einem Augenzwinken versehen. Ja, also Wir klar. verprügeln euch nicht, wenn wir euch jetzt irgendwie mit Air Force und Adidas so sehen. Also ganz soll klar. Soll jeder machen, wie er meint. <lacht> Schön nochmal so negative <lacht> Unterton. <lacht> Als zweiten Punkt äh, auch ein sehr wichtiger Punkt, mit dem ich Gott sei Dank noch nicht... Äh, in Verbindung gebracht wurde oder noch nicht in Erscheinung getreten bin. Resell unter Freunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt ein Ding ist unter Jugendlichen, momentan, mittlerweile. Äh, dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz den guten Kenny erwähnen, der mich wirklich vor jedem Release fragt, ob ich Bock auf Schuh X und Y habe. Das war beim Ben Jerry so. Das ist bei diversen Off-White-Fünfer-Jordans so gewesen der fragt mich und der würde mir den dann halt auch einfach so weitergeben, wenn er den nicht haben will und den dann in 43 versucht. Das finde ich äh, sehr, sehr geil. Das also, ist nicht selbstverständlich. Und ja, das geht halt irgendwie gar nicht so. reset halt unter Freunden oder Bekannten. Also irgendwie auch Ja, auf es, den gibt Nacken. Halt, es gibt
0: halt so bestimmte Freundesgrade, finde ich, ne? Ja,
1: definitiv. So, ich würde jetzt nicht
0: für einen, mit dem ich immer siebten Klasse in einer Klasse war, <lacht> nein, sagen, nein. wie hast du einen Travis Jordan, so. Den habe ich jetzt mal nicht. gewonnen, kriegst du für, für 190. Nein. Auch da gibt es wieder verschiedene Sphären. Genau, da würde ich dann auch sagen, okay, Bro, so ich habe den bekommen, ich habe 160 bezahlt, gib mir 250 und ja. wir sind cool. So. Definitiv. Ähm, das ist halt trotzdem, ist ja irgendwo Resell, aber es ist halt nicht Resell, Resell. Nicht genau, haben beide ähm, halt was von. Ne? Genau. Also der
1: andere Dude muss ihn halt nicht für 1.000 Euro kaufen, du hast den Honey dran, kannst du es essen oder so. Ja, und kannst man kann sich ja anderen.
0: auch anders erkenntlich zeigen, also, jetzt, das hört sich ein bisschen komisch <lacht> an, aber, äh, weiß ich nicht, wenn mir jetzt ein Kollege einen Jordan klar macht, den ich unbedingt haben will, jetzt zum Beispiel den Smoke Grey, den will ich haben, Sammy kriegt den, verkauft den mir für Retail, dann gebe ich ihm seine Chefpizza bei Mamares aus und schon ist der Junge auch glücklich.
1: So, wisst ihr? Das muss ja, muss ja so ein bisschen sich auch erkenntlich zeigen. Also seid nicht zu knauserig. Definitiv. Und gerade wenn es halt dann so Hype-Sneaker Hype sind, so wenn Kenny mir jetzt den Ben Jerry's Dunk organisiert hätte, hätte ich mich halt erkenntlich gezeigt natürlich. Und wenn ich den eines Tages hätte verkauft, so hätte ich ihm dann da auch seinen Anteil gegeben. So, Es ist halt nur ekelhaft, wenn ich... XY irgendwie einen Schuhverkauf mit 50 Euro Gewinn von meiner Seite und er den dann irgendwie für ja, 60 das das halt Euro verkauft. Der, ja. Das ist halt auch immer das, was mich bei Kleinanzeigen so ein bisschen triggert. Ich habe ja per se nichts gegen Resale, so mich juckt es nicht. Aber wenn ich weiß, dass, habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, dass derjenige, an den ich ihn verkaufe, dann nochmal mit 300 Euro Gewinn ja. einfach weiterverkauft und er dann nur so als Zwischenhändler fungiert, finde ich das immer ein bisschen schade. Aber wenn es irgendwie Freunde oder Bekannte sind oder... Ja, keine Ahnung, wenn mir jetzt irgendwie eine Freundin von Lara schreiben würde, ey, mein Freund will gern den Schuh haben, kannst du mal irgendwie dein Glück versuchen oder kannst du ihn organisieren so, klar kann ich machen, so kein Ding, wenn ich kein Interesse an dem Schuh habe und ich ja. weiß, dass er ihn dann halt auch trägt, warum nicht so? Ich ja, also, das ja auch schon
0: bei dem bei dem Yeezy Linen, den ja. ich ja auch bekommen wollte ich gar nicht, also den hatten wir dann plötzlich doppelt, aber das lässt <lacht> sich alles irgendwie regeln. Naja, ich glaube, wir müssen weiter im Text, sonst kommen wir hier gar nicht durch diese ja. Dinger durch. Dritter Punkt ist bei uns Sneaker in die Waschmaschine sch schmeißen. So, und Leute, da muss ich echt mal euch den Kopf rasieren. So <lacht> das ist echt krass. Also da muss man auch wieder so ein bisschen
1: definieren. Klar, da scheiden sich ja grundsätzlich auch die ja. Geister. Und das ist ja auch irgendwie eine Wissenschaft mittlerweile geworden. Also man kann einige Schuhe in die Waschmaschine stecken.
0: Aber dazu gehören nicht Lederschuhe, Leute. So, und das ist das größte <lacht> Ding. Komm, echt. Wirklich jede Woche Leute in den Laden und wollen Schuhe reklamieren, wo man einfach sieht, die haben die in die Waschmaschine gedonnert. Mhm. Oder die sagen, ja, schon <lacht> sechs, sieben Mal, klar, warum nicht? Und jetzt hat das nicht ausgehalten, komisch. so Also ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie Boost-Schuhe, also so ein Ultra-Boost zum Beispiel, nicht in die Waschmaschine schmeißen, weil sich das Boost, also die Sohle verziehen kann in der Waschmaschine. So, da bin ich ein bisschen entspannter. Also, ich habe ja meinen Ultraboost tatsächlich äh, nur auf Ebay so für 60 Euro gekauft. Ähm, da habe ich mir gedacht, gut, wenn er jetzt die Waschmaschine nicht überlebt, hast du halt 60 Euro verbrannt. So, ist zwar dumm, aber im besten Fall sieht er dann halt richtig geil aus. Und äh, das hat er überlebt. Und das mache ich halt immer noch so. Ich schmeiße ihn halt wirklich ein, einmal im halben Jahr rein. Mhm. Also, so zweimal im Jahr höchstens sieht er die Waschmaschine. Und dann geht das auch. Und da auch, Leute. Schnürsenkel ab, Insole raus, so wirklich so wenig Angriffsmöglichkeiten für den Schuh, sage ich mal,
1: wie möglich. Am besten noch Kopfkissen oder Wäschesack für den Schuh, tausend genau. Handtücher und ja. dann kann man gucken, was passiert. So, Das Ding ist halt, du hast halt nie eine Garantie, wie der Schuh rauskommt. Also wenn sich da Kleber löst oder irgendwas verzieht oder irgendwas abfärbt, so, ja. kannst du halt keinen für belangen. Es geht vielleicht bei sieben von zehn Freunden gut, wenn du dein Yeezy da rein wirst. Aber bei dir kann es halt dann scheiße sein und dann ärgerst du dich. Deswegen würde ich da grundsätzlich auch immer versuchen, halt mit Schuhputzzeug erstmal ja. das Größte rauszuholen. Und wenn eh nichts mehr geht oder das eh dein Bieter ist und dir das egal ist, wie er dann aussieht, probier es so meinetwegen. Also da gibt es ja auch mittlerweile von Reshuvenator oder was du da erzählt genau, hast. ja ja. Gibt es tatsächlich
0: ein ähm, Waschmaschinenprogramm. Äh, bin ich noch nicht dazu gekommen, das mir zu bestellen. Ich will es auf jeden Fall noch mal bestellen, weil mich das echt interessiert, wie das dann läuft. Aber selbst da ist es auch so, dass du eine Bürste kriegst. Da musst du erstmal den Schuh komplett einbürsten, sag ich mal. Also da schon den größten Dreck drauf machen. Dann kriegst du halt so einen Sack, da steckst du die Schuhe rein und dann musst du irgendeinen Waschgang einstellen. Also ich mache tatsächlich immer, wenn überhaupt, so kurz Waschgang, 15 Minuten. Mm. Ich glaube, 30 Grad sind das. Äh, ja. Mehr auf jeden Fall nicht. Weil Na, sonst, dann wird äh, halt schwierig, ne? Ja. Also, da.
1: Leute, da aufpassen, ähm da lese ich halt auch immer sehr gerne in der sneakerholics gruppe mit und warte dann quasi nur, dass sich der gute Buggy Joe von der Sneakerklinik einschaltet und dann Licht ins Dunkle bringt, weil irgendwie ist das so für mich der Reinigungsgott. Ich glaube, das geht vielen so, ja. die so ein bisschen mit der Szene assoziiert sind. An der Stelle könnt ihr auch gerne die Folge von Talkshow reinziehen. Die hatten den mal zu Gast. Und wenn er sagt so, ja, schmeiß ihn in die Waschmaschine, dann gibt er dir noch so fünf, sechs Instruktionen, auf was du achten musst. Und dann würde ich es halt schon besseren Gewissens machen. Allerdings, wenn dann Scheiße rauskommt, so kannst du halt ihm auch nicht schreiben und sagen, ey, Bro, du hast doch gesagt, das funktioniert, so nach dem Motto. Ja. Deswegen, wenn ihr irgendwie auch gerade so ein paar krassere Sneaker habt, das ist natürlich auch eine Option. Einfach mal, mittlerweile gibt es, glaube ich, fünf, sechs Anlaufstationen zum Sneaker reinigen. An der Stelle auch habe ich letzte Woche gesehen, Persil bietet das mittlerweile an, dass du deine Schuhe da hinschicken kannst und die die reinigen. Da gibt es drei Programme, 20, 30 und 40 Euro. Beim 20-Euro-Programm wird irgendwie nur grob gereinigt, beim 30 Euro desinfiziert und beim 40 wird dann noch sogar äh, gerepainted und so eine Geschichten. Also finde ich durchaus spannend. Keine Ahnung, das ist natürlich ein Markt für so einen, ich nenne es jetzt auch mal Global Player wie Persil oder Henkel. Allerdings würde ich da dann durchaus eher so die Sneaker-Klinik oder alle anderen, ich sag mal, selbstständigen Supporten, auch wenn es da durchaus nicht so easy ist, einen Termin zu kriegen. Aber was die da teilweise aus den zerrockten Schuhen machen, ist echt wirklich krass. Und auch im Hinblick darauf, wenn ihr dann irgendwie einen Schuh durchgetragen habt, den verkaufen wollt, schickt ihn dahin, lasst ihn nochmal komplett restaurieren quasi. Kostet euch dann vielleicht ein Fuffi oder 100 Euro. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gemacht tatsächlich. Aber dann könnt ihr mit dem Schuh halt auch schon wieder locker 200, 300 Euro mehr verlangen, wenn er einmal so richtig schön durchgeputzt wurde.
0: Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Ähm Du darfst den nächsten raushauen.
1: Ja, äh, Fakes quasi als Original verkaufen äh, oder halt irgendwie zu selbstbewusst tragen. Es ist natürlich keine Schande, wenn du jetzt irgendwie den Yeezy bei AliExpress bestellt hast. Aber erstmal, meistens sieht man es zwar sowieso, aber dann steh doch bitte auch dazu. Ja. Also sehr oft auch im Laden, dass irgendwelche Kids mir da weismachen wollen, dass sie da Originale tragen. Und ich hoffe dann immer nur, dass sie die nicht vielleicht irgendwie so über Ebay-Kleinanzeigen gekauft haben für 300 Euro und da jetzt halt sowas tragen. Also das geht halt überhaupt nicht.
0: Ja, vorher, also ich finde es halt auch schwierig, wenn Kinder so eine Fakes tragen, weil es ist einfach kein gesundes Fußbett.
1: Ja, so. da steckt halt auch so. dann nicht die Technologie drin, die genau. dann in den 200-Euro-Schuhen steckt. Das also kostet es, ja nicht wegen dem Namen nur 200 Euro.
0: Also es wird wahrscheinlich wenige Elternteile hier erreichen über unseren Kanal. Aber <lacht> äh, denkt da bitte mal an die Füße eures Kindes. So, Also ich würde generell meinem Kind keine boost geben. Nee, muss nicht sein. Ähm, so im Wachstum. Da würde ich ihnen schon eine härtere Sohle irgendwie anbieten wollen. Aber pff, da müsst ihr echt aufpassen. Und ich sehe das tatsächlich in den Schulen, auf den Schulhöfen. Äh, da gehen viele im Türkei-Urlaub mal kurz auf den Bazaar. Ja. <lacht> Definitiv. So, ey, ich war auch damals so, ich habe mir auch meine ganzen Trikots waren alle gefälscht aus der Türkei. Ich hatte so viele äh, gefälschte äh, Fußball-Trikots. Aber das finde ich ist noch so was anderes so. Mhm. Ähm, das, das, Weiß ich nicht. Das beeinflusst jetzt nicht mein Wachstum. Klar sind da vielleicht auch irgendwelche Chemikalien drin gewesen, die jetzt nicht so förderlich für meine Gesundheit waren. <lacht> Aber ich fand, das war noch ein bisschen ja entspannter. Also ich bin noch am Leben. Mir geht's gut. Und äh, ja.
1: ja, es ist halt auch echt keine Schande, wenn du halt Schuhe über solche ja. Kanäle beziehst. Also go for it so ist völlig legitim. Aber dann steh bitte auch dazu. Und bitte greif nicht zu dem Supreme Yeezy oder zu dem nee. Louis Vuitton Off-White 1 Jordan da oder ein so eine Geschichte. Informieren, ja. Also da hört es dann halt komplett auf. An dieser Stelle auch wieder so der 270er Off-White, gern gesehenes Modell im City Park Kiel. <lacht> äh, da einfach ein bisschen drauf achten. Der 27c so. Off-White <lacht> Stimmt, 27c, bester Hashtag. Äh, da einfach ein bisschen drauf achten und dann ja. Oder halt einfach das Geld beiseite legen, die 80 Euro, die du bei AliExpress zahlst und dir, was weiß ich, irgendeinen Jordan mitkaufen oder sowas. Oder halt nicht so jetzt unbedingt diesen krassen Hype-Sneaker. Ja. Das wäre natürlich auch noch eine ganz gute Idee.
0: So, nächster Punkt. Jetzt sind wir bei 5 angekommen. Äh, Color-Blocking. Ja, Also Beispiel rote Schuhe, pinkes T-Shirt.
1: Geht auch so ein bisschen mit dem ersten Punkt einher, so mit dem Cross-Branding mhm. weitestgehend. Also, keine Ahnung. Wenn du jetzt grüne Schuhe hast, musst du halt wirklich nicht eine dunkelblaue Hose und ein rotes T-Shirt tragen. Nee. Also da dreht sich bei mir auch alles um. Da zählt vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Brandgeflexe rein. Ja, es ist auch, also. Tatsächlich war auch letztens, jetzt nochmal zum Thema
0: Crossbranding, eine Mutti bei mir im Laden und meinte, sie hat dann Nike-Socken für ihren Sohn gekauft und meinte, wann hört denn dieses Markenkauf <lacht> endlich mal auf. Und ich so, ja, eigentlich gar nicht so. <lacht> ich bin auch so eine Markensau, aber darum geht es jetzt ja nicht. Das ist auch so ein Thema. Also in der, in der Pubertät und so hat man ja ganz wilde... Oh ja. Äh, Farbwege so kombiniert. Da war kombiniert. alles egal. Da war halt wirklich alles, alles egal. Und also momentan ist das wirklich bei mir, also ich trage ja sehr gerne schwarz, ich weiß, es ist keine Farbe, aber ähm, weil schwarz auch einfach so einfach ist. So, schwarz geht halt immer. Definitiv. Du kannst schwarz zu allem tragen und ähm, dadurch, dass die Schuhe bei mir halt auch oftmals ein bisschen bunter sind, ähm, passt halt schwarz immer. So, dann ist es nicht zu überladen, das Outfit, das geht dann halt klar. Und deswegen, ähm,
1: bin ich da auch mal was Farben angeht, sehr, sehr vorsichtig. Ja, früher habe ich auch einfach so drauf losgekauft, ohne jetzt irgendwie zu gucken, okay, passt das überhaupt ja. jetzt in deinen Kleiderschrank? So Hast ja. du irgendwas dazu? Äh, bestes Beispiel vielleicht auch so mein 270er B True, kann ich halt echt nur selten anziehen, weil ich den halt nur mit Schwarz kombinieren kann, weil ich ja. nicht irgendwie ein T-Shirt habe in diesem lila Ton oder irgendwie sowas. Da sollte man durchaus so ein bisschen drauf achten und wenn du halt nur deine fünf High Fashion Pieces hast, die dann noch alle irgendwie unterschiedlich farbend sind, die halt null zueinander passen, dann solltest du, nochmal mit Nachdruck jetzt zum vierten Mal erwähnt, das nicht einfach wild drauf los anziehen, sondern schwarze Jeans, ja. weißes T-Shirt, irgendwie sowas, aber nicht jetzt zwangsläufig so deinen ja roten Schuh mit deinem pinken Oberteil irgendwie kombinieren, das muss nicht sein. Ich finde es auch ganz äh, kurios, dass ich mich mittlerweile auch
0: so dermaßen erwische dabei, wenn ich mir einen Schuh kaufe und ich weiß, scheiße, dazu hast du nichts. Also wenn das mal dazu mhm. kommt, dann bin ich wirklich so, dass ich auf Kleiderkreise gehe und erstmal jetzt suche, irgendwie nach <lacht> irgendwelchen Shirts und sowas. Also keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel diese mintgrünen Mint ähm Vans wo, wo, habe ich mir gekauft, also sind nachher nicht angekommen, das ist eine andere Geschichte, aber da habe ich mir einfach so ein rosa T-Shirt für 10 Euro bestellt bei Kleiderkreise, weil ich einfach wusste, okay, das sieht geil zusammen aus, mhm. bestelle ich mir mal einen Zehner, juckt mich jetzt nicht großartig. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gemacht, dass ich einfach so bei Kleiderkreise geguckt habe, okay, das würde sehr gut zu dem einen Schuh passen, den ich nicht so oft anziehe, dann ziehe ich den öfter an, kaufe ich mir jetzt. Mhm. Ähm. Auch das Beispiel auch mit dem Sport Blue Dreier Jordan, den ich habe. Da habe ich mir auch nach zwei drei Jahren bei eBay habe ich so einen Pulli gesehen, der einfach genau in dem Blauton war von Jordan, mit <lacht> sogar mit dem Elephant Print auf den auf den Ärmeln. Und den habe ich mir auch für 15 Euro gekauft und dachte einfach so gut, dass jetzt einfach nochmal mehr ein Grund, mhm. den Schuh anzuziehen, wenn ich das den Pulli habe. Und ja, deswegen erleichtert euch da ein bisschen, sag ich mal, euer Leben. Und ganz schlimm finde ich immer wenn man erstmal komplett eine Farbe rockt, also so rot, 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 zum oh, Beispiel, ja. das gibt ja auch so einige Leute. Und dann am besten noch verschiedene Rottöne. Ja, so, das ist brutal. So, eine, so ein hellroter Schuh, dann so eine Bordeauxfarbene Hose und dann so ein rot kariertes Hemd oder so. Das sind aber eher so die ältere Fraktion, die das macht. Die gehen ja meistens auch im Partnerlook mit, mit ihrer Frau raus.
1: Aber ich hatte das damals ah. beim Fußball schon immer so getriggert, wenn Trikot und Hose irgendwie dieselben Farben hatten. Ich mochte das nicht, wenn das so Echt? alles rot war. Ich ja, das, das finde ich, find ich noch okay.
0: Beim Fußball finde ich das noch...
1: Schwarze Hose war irgendwie ein Muss, aber so komplett einfarbig, nee, konnte ich, konnt ich nicht mit umgehen. Da fing, das, <lacht> da fing das schon bei mir an, das Thema. Okay, gut, da, da war ich nicht so krass drauf, aber ja, ja passt also auf jeden Fall auf. Vielleicht zwei, dreimal überdenken, was ihr euch kauft und nicht einfach wahllos irgendwelche T-Shirts. Hosen, Schuhe drauf loskaufen, sondern einmal kurz Revue passieren lassen, was habe ich überhaupt im Kleiderschrank und ergibt sich die Möglichkeit, das überhaupt cool zu kombinieren. Punkt 6. Äh, hier aufgeführt unter dem Stichwort Hauptsache 97er, egal welcher <lacht> Colorway. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angesprochen, aber nicht jeder 97er ist irgendwie ein 97er und nicht jeder ja. TN ist ein TN. Also da solltet ihr nicht zwangsläufig jetzt die Farbe kaufen, die 70, 80 Euro kostet, weil sie gerade reduziert ist, sondern dann auch lieber wieder das Geld sparen und irgendwie einen vernünftigen Colorway holen, mit dem ihr auch was anfangen könnt. Also nicht einfach nur euren Eltern irgendwie 100 Euro abknüpfen, damit ihr sagen könnt, ey, guck mal, ich habe einen 97er, sondern steht da irgendwie auch hinter und spart meinetwegen dann auf eine Farbe, die euch gefällt. Ansonsten gibt es halt auch tausend andere Schuhe, die halt immer verfügbar sind, die auch geil sind. Ja. Also ich kann es wahrscheinlich irgendwo auch nachvollziehen, gerade so bei den Kids, wenn sie unbedingt jetzt einen 97er haben wollen, das kriegt man ja auch oft genug äh, auf der Arbeit mit, dass ist es dann völlig egal, welche Farbe. Hauptsache es ist halt dieser Schuh und ich wäre hundertprozentig genauso, aber es ist halt irgendwie, es muss nicht sein. Also Ja, also weiß ich
0: auch nicht, also da ist man irgendwie, da sind wir halt raus aus dem Alter halt, wie das, du schon sagst, ja. aber... Ich ich weiß es auch nicht. Also sucht euch doch irgendwas Entspannteres dann aus. Also wenn ich mir so denke, ey, wenn der 97er nicht da ist, ein paar Vans sind immer cool. Mhm. so Keine Ahnung, ein paar Reebok Classics sind cool. so Das ist auch dann für wenig Geld, wo du dann sagst, ja gut, der ist jetzt nicht da. Dann spare ich halt die 100 Euro, die ich jetzt mal vom, weiß ich nicht, Zeitung austragen, mhm. ja, angesammelt habe und warte dann einfach aufs nächste Jahr. Und wenn du deinen Eltern sagst, okay, ich nehme jetzt ein paar Vans für 75 Euro da werden die ja auch nicht Nein
1: sagen, wenn das deine ja. Saisonschuhe, sag ich mal, sind. Klar, also es gibt halt immer Alternativen. Nur leider ja. ist halt der Blick dann immer so gefokust auf, Hans und Franz haben auch 97er. Ich muss den Schuh jetzt ja, auch unbedingt haben, sonst gehöre ich halt nicht dazu. Obwohl es so viele geilere, simplere Schuhe gibt. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Apropos Zeitung austragen. Hast du früher Zeitung ausgetragen? Äh, <lacht> lustige Geschichte,
0: ähm ich habe damals keinen Job gehabt, bis ich im Kino angefangen habe. Also sehr, sehr spät. Erst mit 18, glaube ich, habe ich meinen ersten Job gehabt. Äh, mein Bruder hat immer so Nebenjobs gehabt, wo er mich immer mit eingespannt hat. Also das, das <lacht> läuft bis heute noch. Also bis heute äh, spannt er mich noch ein in seine Machenschaften, wofür ich ihn auch sehr dankbar bin, weil ich dadurch immer sehr viel Geld von ihm bekomme. Aber ähm, er hat damals tatsächlich Kieler Nachrichten in Neumünster ausgetragen. Und die kamen immer morgens um 3 Uhr. Mhm. So, die mussten bis 6 Uhr ausgeliefert sein. Oh. Und äh, er hat tatsächlich manchmal, wenn er so gesagt hat, ey, ich will heute Abend los, kannst du morgen früh äh, austragen? Dann habe ich das immer gemacht. Und äh, ja, habe dann, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, von meinem Bruder halt noch ein bisschen mehr Taschengeld. so. Ich glaube, ich habe 25 oder 30 Euro pro Austragen bekommen. Ähm, war dann halt viel Geld in dem Moment. Aber wenn man so heute überlegt, Alter <lacht>
1: Dafür so drei Stunden durch die Stadt pesen. Da Alter, wollte ich nämlich äh, drauf hinaus. Ich habe nämlich damals, ich glaube, drei Jahre oder so Zeitung ausgetragen. Echt? Ja. Oh, mein Beileid. Und man hat halt einfach fucking neun Euro pro Austragen bekommen. Was? Einmal die Woche. Und dann immer mal so 2,60 Euro Bonuszahlung, wenn da so dick Werbung mit dabei war. Und dann hattest du halt original am Monatsende 45 Euro so maximal auf dem Konto. Alter. Dafür, dass du jeden Mittwoch irgendwie zwei bis drei Stunden durch Wind und Wetter diese scheiß... Zeitung ausgetragen Das wird heutzutage gar nicht mehr gehen. Ich, deswegen, ich, Mich würde mal interessieren, was man da heutzutage verdient, aber das war echt... Also mein Bruder hat deutlich mehr bekommen. Also deutlich vielleicht mehr. auch Buxude, keine Ahnung. Vielleicht nee, ich auch also, ich, ich kenn, also ich
0: kenne sowas auch, also tatsächlich ein Kollege von mir, der macht immer Bild am Sonntag mhm. und also der kriegt mehr. Also der, ja. ich würde ich würd mal behaupten, der kriegt im Monat 150 Euro für, für viermal
1: austragen. So. Ist jetzt immer noch nicht die Welt so, aber... Hm. Ja, da war auf jeden Fall nicht viel zu holen. Ich werde den Namen der Zeitung jetzt nicht nennen, aber das war schon ein bisschen dreist. Aber damals Trazy. waren halt 45 Euro. Das war so ein PlayStation-Spiel. Ja. Das hat halt schon einen anderen Stellenwert als heutzutage. Also heutzutage ist es irgendwie ein T-Shirt. So. Ja, davon gehe ich meine Getränke
0: einkaufen. So. <lacht> naja, ähm, letzter ah. Punkt. Seven Deadly Sins sind zu Ende. Und zwar mit totgerockte Schuhe tragen.
1: Ja. Oh.
0: So, und
1: jetzt gibt es auch wieder eine Ausnahme. Vans. Genau, die Vance haben einen gewissen man. Charme, wenn sie ja. ausgelatscht sind. Natürlich nicht, wenn die Sohle komplett zerbrochen ist und da überall nee. der Schaumstoff an den Seiten rausquillt. Aber wenn der so einen schönen, gerockten Charme hat, dann ist das schon sehr geil. Vans Converse meint, wir lassen mich auch noch drauf ein, so dass die
0: ein bisschen gerockter sein können. Aber dazu gehören so Sachen wie, Leute, die eine 47 haben, müssen <lacht> nicht den Schuh bis zum Anschlag Anziehen, Also so <lacht> ja. komplett die Laces durchgezogen, so dass die Schleife riesig ist und einfach so auf dem Boden mitschlabbert. <lacht> Leute, das sieht so scheiße aus. Also das ist
1: beim Vans Oldschool, aber bei den jungen Damen auch immer so ja. ein Thema. Die sind, da oh. ja, passt ja gar nichts mehr zwischen. Also ist ja durchaus was für breitere Füße auch eher. Also ich fühle ja. mich da sehr wohl drin. Ja. Dementsprechend kann sich irgendwie eine 38 mit schmalen Füßen da eigentlich nicht so drin wohlfühlen. Und das ist wirklich immer so... Bis, als wäre es ein Reißverschluss quasi, ist das zusammengezogen. Ja. Oh, keine Ahnung, ey. Und also
0: wirklich bei einigen Sachen denke ich mir so, ja, Leute, dann kauft euch einfach ein paar neue Schuhe. so Ja, den das Schuh kannst verstehe du nicht mehr ich halt auch nicht. Den Schuh kannst du nicht mehr retten. Wenn du da so ein paar Inikis hast, wo einfach vorne schon so ein Loch ist. So, sorry, Digga, den kannst <lacht> ja, du nicht mehr anziehen. Den kannst du gerne behalten. Und den kannst du anziehen, wenn Mutter mal wieder umzieht. Aber sonst <lacht> Schmeiß den weg, ey, wirklich. Das geht nicht. Das, das nervt mich auch einfach. Gerade ja.
1: im online Alter, wo du halt für 50 Euro einen geilen Schuh bekommst, so. Wie gesagt, so ein Reebok Classic oder ein Continental von Adidas. Besser als dein komplett zerfetzter, mit schwarzen Schramm und Streifen verzierter Air Force One. Ja, also wirklich. Hör, also, nee. Es ist halt echt nicht schwer, mit wenig Geld irgendwie trotzdem coole Sneaker zu haben und jeder fresh out of box Sneaker sieht halt besser aus als dein drei Jahre alter Air Force. So, ist, ja, kann ich schon wieder auf den Kopf schütteln. also ja. und da auch, Liebe.
0: könnt euch, ihr müsst nicht den, den teuersten Schuh euch gleich kaufen. Wir verlangen hier nicht, dass ihr jetzt jeden Monat 200 Euro in den Hand Definitiv nennen. nicht. Es gibt echt viele günstige Alternativen und es geht einfach nur darum, ey, zieht nicht zwei Jahre den gleichen Stan Smith an, so. Geht einfach
1: nicht. Und was du da gestern auch noch erwähnt hast, äh, man kann durchaus auch mal den Schnürsenkel wechseln. Oh ja. Also du musst auch, jetzt nicht. Auch Riesending. Also ich hatte das tatsächlich
0: äh, bei meinem Ultra Boost. da ist tatsächlich ähm, das, dieses Plastikstück vom Ende von den Schnürsenkeln mm. ist abgegangen und dann ist das richtig so zerfranst. So ja. Genau, so aufgefranst. Und das sah so kack aus. Dann habe ich auch direkt mir neue Schnürsenkel gekauft, weil mich das so getriggert hat <lacht> Nee, also Leute, passt da auf, äh, macht euch nicht zum Deppen und ja, das waren unsere Seven Deadly Sins für heute, ne?
1: Ja, wenn ihr noch irgendwie andere Sachen habt, die euch triggern oder was bei euch so ein No-Go ist, äh, schreibt uns gerne, gebt uns da Feedback. Wir sind natürlich bereit, über jeden Punkt zu diskutieren. Vielleicht könnt ihr uns ja auch irgendwie eines Besseren belehren oh ja, bei manchen gerne. Punkten. Also ist ja nicht so, dass wir da direkt auf Durchzug schalten. wenn Ich, ihr bin,
0: ich bin sehr diskussionsfreudig. Wer mich <lacht> kennt, weiß das. Äh, haut gerne
1: mir was an den Kopf. Ja, nice. Das soll es gewesen sein mit den Seven Daddy Wir kommen noch mal eben zur legendären Goto-Rubrik. Adrian. ich bin dran, soweit ja. ich weiß. ich hoffe. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar habe ich mich heute für was... Das passt nicht so ganz rein, aber Dinge, die du nie lernst, beziehungsweise so Fehler, die du immer machst. Was sind da deine Gotos? Ich, <lacht> Geil! Ich werde dir da auch gerne ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel jetzt am Montag meine Seminararbeit abgegeben. Und ich habe halt regelmäßig immer so ein bisschen was gemacht, aber ich habe viel zu spät angefangen, mhm. wirklich so durchzuziehen, also so das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ja. komm, das wird's jetzt. Ich habe, glaube ich, fünf äh, Arbeiten so einfach weggeschmissen, dachte so, nee, ist scheiße, fängst neu an, fängst neu an, dann was auf einmal Sonntag und ich habe halt dann wirklich den ganzen Sonntag da durchgehasselt. Und das ist auch bei Klausuren so, ich fange einfach nie rechtzeitig an, egal wann. Okay, ja. Jedes Mal das Semester geht los, komm, startest jetzt und dann machst du nebenbei immer was ja. und fängst dann drei, vier Wochen an zu lernen. Habe ich Anfang meines Studiums auch gemacht. Es hat sich auch ausgezahlt, so in meiner EVWL-Klausur hatte ich eine 2.0. Das ist so mit meine beste Note und da habe ich wirklich vier, fünf, sechs Wochen für geknübbelt. Aber dadurch, dass ich mit einer Woche intensiv Bulimie lernen immer durchkomme, denke ich so, ich sehe mich in meinem Handeln bestätigt und lerne dann halt auch nicht draus. Also ja. mein erster Pick ist da auf jeden Fall, dass ich nicht rechtzeitig für Klausuren lerne. Da lerne ich einfach sehr nicht gut. draus aus diesem Fehler.
0: Ja. Ähm, boah, das ist Ja, ich weiß, es ist sehr, gar nicht so schwer. einfach. <lacht> also ich habe jetzt als erstes gedacht, als du mir gesagt hast, äh, Dinge, die du niemals lernen wirst, habe ich jetzt als erster Pick wäre für mich auf jeden Fall Geschenke einpacken, Ah nice, weil ja. ich äh, der schlechteste Geschenke einpacker der Welt bin, wirklich der Welt. Ihr ja, ich glaube, ich gehe da mit dir in Konkurrenz. Nee, nee, also wirklich, ihr habt sowas Schlechtes noch nie gesehen ähm, und ich habe mir halt schon immer mal vorgenommen, einfach mal so Tutorials mir reinzuziehen.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch mega einfach. Ja,
0: so einfach, um mal so die Basics zu können, so ne? einfach mal zu sagen, okay, ich mache so ein Bonbon oder so. Keine Ahnung. Das muss ja irgendwie wirklich <lacht> sein. Aber ich mache es einfach nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Geschenk habe, was ich irgendwie einpacken will, stehe ich da wieder wie ein Ochse vorm Berg und krieg's nicht hin. Also, ähm, Wirklich, das fängt bei mir an erstmal, wie viel Geschenkpapier braucht man? Ich wollte gerade Keine Ahnung. Ich schneide dann einfach irgendwo ab ja. und dann merke ich so, na, das <lacht> passt irgendwie nicht so, das ist ein bisschen zu wenig. Und dann bin ich aber auch so einer, ich sehe dann gar nicht ein, nochmal ein neues Stück abzuschneiden, sondern dann sage ich so, nö. Das hast du jetzt abgeschnitten, das verwendest du auch. Dann klebe ich das rum und dann klebe ich einfach so ein anderes Geschenkpapier noch darauf. So, also es sieht ganz, ganz wild ja, aus. So bin ich aber auch. Ey. Für mich ist Geschenke einpacken das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Aber ähm, hier für Leute, die auch nicht Geschenke einpacken können, zu Weihnachten gibt es immer in Malls äh, Geschenke einpacken. Ja, also da müsst ihr nur, ihr müsst irgendwas aus dem Center kaufen, das ist bei uns im Citypark wenigstens so. Und dann könnt ihr das umsonst einpacken lassen. Also, ne, Fun Fact, äh, Fun Fact, sag ich schon. Das ist ein. Ein
1: Lifehack. Lifehack! Und für alle, die nichts zu Hause haben zum Geschenke einpacken, bei Rossmann und DM gibt es meistens auch so eine Geschenke-Einpackstation. Wenn ihr ein bisschen dreist seid, könnt ihr da auch durchaus eure Playmobil-Burg einbauen. Aber halt einbauen, einpacken. Aber vorsichtig sein. Aber eigentlich juckt das die Mitarbeiter nicht. Also, falls ihr es nicht einseht, jetzt 50 Cent für zwei Meter Geschenkrolle auszugeben, dann da gerne mal vorbeischauen. Sehr schön. Ich habe dann als zweiten Pick, äh, damit kann wahrscheinlich auch jeder relaten, so, ja, Klassiker Nudeln und Reis kochen. Oh, ja. Ich weiß sogar, wie viel ich theoretisch bräuchte, grammmäßig, aber ich bin zu faul, das abzumessen und mache dann so nach Gefühl aus der, aus der Tüte und es ist natürlich immer maßlos was du viel ja. Mit der Hälfte wäre ich locker zufrieden. Aber bei mir ist es so, dadurch, dass es da ist, esse ich es halt auch auf. So. Ich kann mir das irgendwie nicht einteilen. Ja. In letzter Zeit äh, lerne ich das so ein bisschen, dass ich das dann einfach in, eine, in den Kühlschrank stelle für den nächsten Tag. Aber in der Regel so, wenn ich weiß, irgendwie es ist was zu essen da, dann äh, flex ich das auch weg. So. Also das ist bei mir wirklich sehr problematisch. Jetzt in Zeiten meines Reiskochers, und äh, wo ich den Reis neuerdings wasche, bevor ich ihn koche, Geht es, weil dieses Sieb hat ungefähr genauso die, die Mengenangabe, die ich bräuchte oder die in Ordnung ist. Ein mhm. bisschen weniger wäre halt auch okay. Aber da muss ich unbedingt lernen, auch hier wieder im Hinblick auf den nördlichsten Fitness-Podcast <lacht> äh, Ja, da einfach abzuwiegen und einfach nur meinetwegen 125 Gramm Nudeln zu kochen. Das ist so einfach, aber ja. ich lerne es halt einfach nicht. Das kann ich sehr gut relaten. Das,
0: <lacht> dazu, also ist jetzt kein Pick von mir, aber dazu kann ich sagen ich bin jemand auch, wer, der, wenn ich Besuch habe, kaufe ich immer zu viel. Ja, definitiv. Ich kaufe immer zu viel. So weil ich immer das Das habe ich so von meiner Mutter so mit, mitbekommen. Wenn jemand zu Besuch kommt, hast du was da. Mm. So, ne? Und das darf nicht so abgezählt sein. <lacht> also es darf jetzt nicht, wenn ich dich jetzt zu mir einlade und will trinken irgendwie, dann darf ich jetzt nicht nur ein Korn und eine Literflasche ja. Cola da haben. <lacht> Dann soll, es sollen ne, ein paar Snacks da sein, so ein bisschen was zum Knabbern so und vielleicht noch, weiß ich nicht, wenn er Mezzomix trinken will, soll er Mezzomix da sein. <lacht> und ich habe immer das Ding, so danach habe ich einfach noch so viel da. Ja, es ist so Oder Wahnsinn. auch wenn ich, keine Ahnung, plötzlich, ich auch letztens äh, mich mit einem Mädchen getroffen, ich habe für sie gekocht und dann war ich plötzlich so. Brauche ich zwei Beutel Reis? Wo ich mir denke, nein, <lacht> brauchst du nicht. Ein Beutel Reis ist ja tausend, das ist schon zu viel für zwei Personen. Ähm, naja, auf jeden Fall, das wollte ich noch dazu erläutern. Ähm, boah, zweiter Pick. Jetzt habe ich so lange auf deinen Pick rumgedacht, dass ich gar nicht
1: mehr weiß, was ich noch sagen ich will. Ich ähm, das. Also ich bin jede Woche in der Situation.
0: Ah äh, ja, äh, also ich kann dazu sagen, ich bin so jemand, der sich manchmal auch zu viel vornimmt. Oh ja. Das äh, ist auch so ein Pick von mir, das lerne ich auch nie. Ähm, und ich bin dann sehr unzufrieden, wenn das nicht passt. Mhm. So. Also jetzt nicht, so. ich bin dann nicht irgendwie mürrisch oder wie man das nennen will, aber ich bin dann einfach so innerlich unzufrieden. So zum Beispiel gestern war ich äh, habe ich mir vorgenommen, ja, du putzt die Wohnung, also du saugst, dann wischst du, dann machst du Abwasch und sowas. Dann gehst du zum Sport, dann machst du noch das und das. Ja. Und das hat einfach zeitlich <lacht> einfach nicht hingehauen. So, und ich nehme mir dann einfach so viel vor, dass ich dann einfach am Ende des Tages so denke, nö, eigentlich war das heute kein produktiver Tag, obwohl ich acht von 13 Dingen geschafft ja. habe. So. Und das ist halt auch sowas, was ich lernen muss, dass ich das irgendwie mal so ein bisschen auf ein paar Tage strecke. Ja, irgendwie so ein Wochenplan ähm, vielleicht so. Genau, einfach so sage, ey, montags wischst du, Dienstag saugst du, keine Ahnung. Aber irgendwie, ich habe dann immer so meine Tage, wo ich so denke, jetzt machst du alles, <lacht> so was die letzten Tage liegen geblieben ist. Und wenn das nicht klappt, bin ich
1: mürrisch. Das war auch äh Kurze äh, Recap zur Seminararbeit und generell Klausuren. So immer, wenn es so losgeht mit Klausurenphase, ich bin so viel beim Sport. So Ich würde am liebsten jeden Tag zum Sport gehen, ja. weil das so das Einzige ist, wo ich dann guten Gewissens sagen kann, ja nee, konntest ja auch nicht lernen, es ja beim Sport. Ne? Also ja, ja. Gesundheit ist wichtig. <lacht> also das nervt mich auch so sehr ja, bei mir. Ja, kenne ich, kenn, kenn ich sehr gut. Als äh, dritten und letzten Pick äh, auch ein lausiges, leidiges Thema. Ich kann nicht mit Geld umgehen es geht einfach nicht. Also immer, wenn Geld da ist, ich gebe es sofort aus, egal, ob ich da jetzt, ob ich es brauche oder nicht so. Also ja. Und dann rede ich mir halt immer so ein, ja nee, komm, dann kaufst du jetzt diesen Monat drei T-Shirts, dann hast du halt auch erstmal so für die nächsten drei Monate welche, aber Bullshit, so spätestens einen Monat später, ah, cooles Shirt, das nehme ich. Ich habe zwar jetzt acht hängen, habe einen Körper, den ich bekleiden kann, pro Tag ein T-Shirt, im Sommer vielleicht maximal auch mal zwei, aber ich kann die gar nicht alle anziehen so und das, <lacht> wenn ich weiß, okay, nice, Gehalt kommt, Du kannst jetzt wieder Geld verpulvern. Das ist einfach ein Ding, das muss ich in den Griff kriegen. Also, ja. Nice. Aber das, das kann ich gar, da kann ich gar nicht mitreden.
0: Also, da bin ich halt ein bisschen.
1: Ja, du wirst da auf jeden Fall ein bisschen bedachter, was ja, das alles angeht.
0: Ich, ich überlege über solche Sachen gerne mal nach. Äh, bei mir ist der dritte Pick, der ist mir jetzt gerade eingefallen, der ist ein bisschen deep. Äh, über Gefühle sprechen kann ich nicht. Oh, krass. Da bin ich ganz schlecht drin. Also so keine Ahnung. Ich bin da. Nee. So, also man kann dieses Level irgendwann bei mir erreichen, aber das ja. dauert ziemlich lang. Und ich habe auch wirklich nur so meine zwei drei Personen, wo ich wirklich mal so gefühlstechnisch mich ein bisschen öffne.
1: Ja. Oh, das wird ja hier richtig Therapie <lacht> gerade. Ähm,
0: und nee, also ich rede über sowas nicht. Keine Ahnung. Ich also, finde das aber auch schwierig. So, Weiß ich nicht. Also zum Beispiel mit meinen Eltern rede ich nicht über meine Freundin oder sowas. Oder so, ich habe jetzt keine Freundin, aber ihr wisst schon, was ich meine. so Dann äh. sage ich einfach so, jo, ich habe jemanden, die bringe
1: ich nächstes Mal mit zum Grillen. Ja, da so. sind Eltern auch immer ein bisschen zu neugierig. Ja, sagen, genau, aber auch, auch, auch bei
0: Freunden so, keine Ahnung. Und so, wie findest du die? Dann denke ich mir so, ja, ja. ich bringe die mit, die ist anscheinend cool. So, keine Ahnung. <lacht> ähm, und auch in Bezug dann auf die Person, da bin ich dann auch am Anfang so, ja, ich, ich kann jetzt nicht irgendwie dir einen riesen Text schreiben, wie, wie schön die ist oder sowas, weil mhm. ich kann sowas einfach nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, ich kann... Ihr genau merkt jetzt ja schon, wie ich jetzt hier gerade... <lacht> ins Schwitzen komme. Ja, das ist zu viel für mich, der Podcast hier. Ah. Naja, auf jeden Fall über Gefühle sprechen
1: ähm, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema bei mir. Hut ab für alle, die es äh, so ja. können einfach, also... Sehr nice. Okay, dann haben wir es hier auch geschafft. Äh, sehr, sehr spannende Rubrik mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Last but not least. Das soll den Trommelwirbel symbolisieren? Snealist. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Snealist.
1: Adrian, was hast du als Klassiker für uns dabei? Äh, als
0: Klassiker ähm, mal was ganz anderes. Und ich weiß, sowas sagt man nicht. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr auf dieser Welt bin, möchte ich, dass dieser Song auf meiner Beerdigung gespielt wird. Äh, von The Lake Poets Shipyards. Oha, sagt, sagt mir gerade gar nichts. Sagt wahrscheinlich gar keinem was. Ähm, aber hört ihn euch an. Sehr, sehr schöner Song. Und äh, kann ich viel mit verbinden.
1: Ist auch sehr melancholisch. Sehr, sehr schön. Mal was Neues. Dadurch, dass ich zu 90 vor dir sterbe, gehe ich <lacht> werde ich das nicht kontrollieren können. Und ich werde den Song dann aber spätestens am kommenden Dienstag mal hören und bin sehr gespannt. Also jetzt, ich weiß gar nicht, in welche Richtung der Song äh, geht. Das ist ein guter. Äh, ja, mein Classic hat tatsächlich auch so ein bisschen was mit dir zu tun. Denn seitdem mhm. wir mal bei dir vorgeglüht haben, sehe ich immer euch da singen. Und zwar von Mario, Let Me Love You. Uh, ja. Äh, ja, ist ein Hit Hammer. so. Also damals schon ein hit gewesen, als man noch nicht so diesen Bezug zu Rap oder R&B, Hip Hop vielleicht hatte, geht halt immer und brand aktuell irgendwie auch so vom Text. Also wenn du mal so ein bisschen Herzschmerz hast, gönn dir. Ich habe tatsächlich nach diesem Musikvideo äh, angefangen zu Hause
0: zu breaken. <lacht> war eine kurze Karriere, aber sie war intensiv. <lacht> ähm, ja, mein neuer Song. Ich werde dir wahrscheinlich da was vorwegnehmen, aber es ist mir egal. Oh. Also, äh, ich weiß, ich weiß es nicht, aber ähm, Juice World hat ein neues Lied. Gott sei äh, Dank,
1: es war nicht mein Pick. Life's <lacht> a
0: mess, featuring Halsey. Ähm, auch wenn ihr das schon hört, ist das neue Album schon draußen oder das letzte posthume Album von Juice World. Legends ähm, Never Die heißt es, glaube ich. Genau. Mehr. Und äh, Life's a mess, den habe ich jetzt, glaube ich, schon, glaube ich, 30 Mal gehört. Schöner um, mit Song, schönes rein. Video auch. Ja, vor allem. wunderschön. Und eigentlich hatte ich für diese Woche äh, Go von äh, Jukes World schon drin. Mhm. Der kam ja auch relativ neu raus, aber Live a Mess hat ihn einfach neu <lacht> getopft. Deswegen, äh, Live a Mess, hört ihn euch an. Sehr, ich bin schön. sehr gespannt auf das also Album. Also sehr, sehr Heulsuse heute wieder, meine Picks. Sehr, sehr Heulsuse.
1: Ja, aber so sind wir halt auch. Wir können nicht über Gefühle sprechen, ja, aber wir genau, können über wir, wir definieren wir uns. Ja, mein Song ist jetzt schon zwei Wochen alt, aber ist nicht schlimm. Ich wollte ihn trotzdem dabei haben. Ayo Technology von Kyna, Grey und Rin. Oh, sehr gut. Äh, übertriebener Hit je öfter man ihn hört desto ja. geiler wird der Song auch. also ich fand ihn beim ersten Mal hören schon nice aber so ja nach vier fünf Tagen und jetzt mittlerweile nach zwei drei Wochen höre ich den immer noch gerne also ich bin sehr gespannt was da aus dem hause Division Records noch kommt aber das war auf jeden Fall. Ein absolutes Brett und ja, kennt ihr wahrscheinlich schon, aber müsst ihr jetzt zwangsläufig nochmal hören.
0: Ich habe noch eine Frage, Oliver Kuletzki, hast du jetzt mal Habe ich gehört, gehört? war aber der? nicht der, nee. den
1: ich auf dem Schirm hatte, aber ich weiß ah. auch nicht, welcher es war, weil ich okay. dann nicht weitergeguckt habe. Sehr schön, sehr schön. <lacht> aber es war ein neuer Song, dieses Hypnethize. Ja. Hypnethize, sehr, sehr schön, also wer es noch nicht kennt, äh auch anhören. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt uns jetzt quasi auch auf diesem Wachwertprozess äh, begleitet. Mm. Ich bin jetzt original seit anderthalb Stunden wach, habe davon jetzt eine Stunde hier gequatscht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, die letzten Worte überlasse ich dem wunderschönen Adrian. Äh, verabschiede ich gerne von den wunderschönen Zuhörern.
0: Ja, das Wort der Woche, mit dem entlasse ich euch heute. Und zwar, das ist Brandrodungs-Wanderfeldbau. Oh. <lacht> Und damit, tschüss. <lacht>